porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, hoy estamos nuevamente en un episodio más de su podcast preferido, Conversando con mi psicólogo. Estamos muy contentos de la gran acogida que tiene este podcast y de contribuir con el bienestar mental de nuestros oyentes. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y salurista. Me da mucho gusto conversar nuevamente con nuestro psicólogo, el doctor Luis Eduardo Peña, a quien le doy la bienvenida. Hola Jenny, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente contigo para grabar un nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con mi psicólogo. Muchas gracias, doctor Peña. Le hago una pregunta para iniciar. ¿Cómo está de salud? ¿Le preocupa mucho algo sobre ella? En realidad, Jenny, yo me siento muy bien de salud, con algunos quebrantos menores que a mis ya casi 62 años son bastante normales, pero lo más importante en el tema de la salud es uno tener un espíritu joven, tener proyectos, sueños e ilusiones que lo mantengan a uno vivo y con deseo de vivir. Así es, doctor Peña, pues quiero invitarlo a que hoy conversemos de un tema que sé que usted conoce muy bien y es uno de los más reconocidos expertos clínicos de este país, sobre la ansiedad. Pero que hablemos de un tipo de ansiedad que hasta ahora no hemos conversado en este podcast, doctor Peña. Hablemos de la ansiedad a la salud. ¿Hay un momento en que la preocupación o interés por nuestra salud deja de ser una conducta saludable? Para la mayoría de las personas, el interés por la salud es una motivación para cambiar hábitos o para adoptar medidas de prevención que contribuyan a una mejor calidad de vida. Pero si el nivel de preocupación por padecer una enfermedad lo lleva a un pensamiento obsesivo sobre esta o a un nivel de temor exagerado, estaríamos ante un problema de salud mental que los expertos denominan ansiedad a la salud y típicamente se llama a estas personas hipocondríacos. Pero dejemos que sea el experto quien nos explique mejor este tema. Doctor Peña, usted es especialista en el tratamiento de problemas de ansiedad. Explíquenos qué es esto de la ansiedad por la salud y cuándo esta preocupación por la salud se convierte en un problema de salud mental. Preocuparse por la salud es una reacción absolutamente adaptativa. En la medida en que nos preocupemos por la salud, vamos a poder tener una buena calidad de vida y vamos a poder prevenir la ocurrencia de muchas enfermedades. Por ejemplo, Jenny, supongamos que un día, mientras tú te estás bañando, te encuentras una pequeña bolita en tu seno izquierdo. Tú, obviamente, como una mujer inteligente y precavida, te preocupas con respecto a esta anomalía anatómica y decides consultar a tu ginecólogo. Eso es un comportamiento absolutamente normal. ¿Qué pasaría si tú no consultas a tu ginecólogo? Probablemente esa bolita podría ser un tumor canceroso y podría tener consecuencias muy perjudiciales para tu salud. Entonces, en este ejemplo, consultar al médico por una preocupación que es legítima es absolutamente adaptativo y necesario. Pero vamos un paso más allá. Supongamos que tú vas a donde tu ginecólogo, quien te dice que no tienes necesidad de preocuparte, 
porque simplemente es un quiste grasoso que no tiene ninguna implicación cancerosa. Pero resulta que tú no quedas conforme con esa respuesta que te da este facultativo y entonces tú decides visitar a otro ginecólogo quien confirma el diagnóstico que te ha dado tu anterior médico, pero no solamente eso, sino que tú no sigues convencida y visitas a otro y a otro y a otro y todos los días casi que permanentemente te estás tocando tu seno izquierdo para determinar si esa pequeña bolita ha aumentado en tamaño. Pero ahí no termina tu tragedia. Tú entonces ya comienzas a sentirte muy preocupada, muy ansiosa, muy irritable y de hecho casi que no quieres ir a trabajar porque piensas que probablemente puedes tener un cáncer y que te vas a morir y entonces vas a dejar a tu marido viudo y a tu hijo huérfano. Esa es la ansiedad a la salud. Es decir, cuando la respuesta ante un tema de salud es absolutamente exagerada en relación con la situación que la desencadena y cuando la persona, a pesar de que hay una adecuada evaluación médica, la persona no lo cree y no lo acepta, sino que la persona persiste en buscar la enfermedad que supuestamente considera que presenta. Doctor Peña, profundicemos un poco en esto. ¿Cómo puede saber una persona que está padeciendo este trastorno de ansiedad a la salud? ¿Cuáles son los síntomas o los comportamientos habituales? Hay varias manifestaciones. La más importante es mostrar una preocupación exagerada ante los temas de la salud, desestimar las opiniones de los médicos, estar revisando una y otra vez aquella parte de su cuerpo donde la persona presenta algún tipo de malestar físico y someterse a múltiples exámenes para poder corroborar o descartar la supuesta patología que la persona cree tener. Entonces, como en los demás trastornos de ansiedad, la ansiedad a la salud comienza a ser patológica cuando comienza a interferir con algún aspecto de la vida de la persona, ya sea su vida familiar, social, personal, laboral, etc. Hábleme de eso, doctor Peña. Desde su experiencia, ¿estas personas cómo ven afectada su vida? Hay diferentes dimensiones en las cuales se puede observar el efecto negativo que la ansiedad a la salud tiene en ellas. Obviamente, estas personas se tornan muy ansiosas, pero no solamente se vuelven ansiosas, sino que ante la imposibilidad de tener una certeza absoluta de que no tienen ningún problema médico, muchas veces se deprimen o se tornan irritables, se sienten frustradas e incluso desesperanzadas. Adicionalmente, estas personas pueden entrar en conflictos familiares con sus seres queridos debido a la extrema ansiedad que experimentan y ante la falta de una evidencia clara que las demás personas que están alrededor de estos individuos pueden percatarse. De otro lado, estas personas muchas veces se aíslan socialmente, ya sea por la depresión que les causa este tema de la ansiedad de la salud o bien porque estas personas temen interactuar socialmente y desplazarse a otros lugares donde podrían contraer una enfermedad o incluso la supuesta enfermedad que presentan podría exacerbarse. También estas personas pueden padecer ausentismo laboral por las repetidas incapacidades a que se ven sometidos porque estas personas, como se sienten enfermos, pues faltan necesariamente al trabajo. También podemos observar en estas personas un impacto 
en el tema económico, por los gastos excesivos que hacen en la realización de diferentes exámenes, en las visitas a diferentes médicos e incluso por la compra de medicamentos que no son necesarios ser utilizados. Y por último, estas personas, debido al gran temor que tienen con relación a los temas de la salud, evitan visitar a los médicos, pues temen que les vayan a dar un diagnóstico catastrófico. Doctor Luis Eduardo Peña, cuéntenos cómo se puede entender este problema de la ansiedad a la salud desde una perspectiva psicológica. El problema de la ansiedad a la salud se puede entender a partir de una sobreestimación que la persona hace con relación a los peligros que pueden estar amenazando a su salud. Y en este orden de ideas, entonces, la persona no solamente está muy preocupada por los temas de su salud, sino que como resultado de esa preocupación, su atención va a estar permanentemente centrada en aquel aspecto de la salud que ella teme podría estar funcionando inapropiadamente. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un ataque cardíaco, que es un evento bastante traumático para muchos individuos, permanentemente está revisando su corazón, está tocándose su pecho para determinar si tiene cualquier pequeño cambio en su funcionamiento cardíaco. Al tú estar centrado en alguna parte de tu cuerpo, Jenny, vas a estar en mejor capacidad de detectar Cualquier cambio físico que se presente en tu cuerpo. Finalmente somos seres vivos y por lo consiguiente nuestro cuerpo está en continuo movimiento. Entonces la persona, por ejemplo, dice, ay, me está doliendo un poquito aquí. Esta percepción de dolor que la persona tiene hace que ella se sienta ansiosa. Como ella se siente ansiosa, va a producir sensaciones físicas que caracterizan la respuesta de ansiedad y que hace que la persona confirme supuestamente los temores que ella tiene. Al la persona poder experimentar más sensaciones físicas como resultado de la ansiedad, considera que esto corrobora o confirma su temor de que algo malo le va a pasar. Y esto se vuelve un círculo vicioso entre las sensaciones físicas que la persona siente y la interpretación que le da a las mismas. Adicionalmente a esto, la persona puede embarcarse en lo que se llama conductas de seguridad, conductas en busca de la seguridad. Estos son comportamientos que estos individuos hacen para supuestamente prevenir que algo malo les vaya a pasar. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un severo temor a la salud y este paciente cuando hace presentaciones ya él trata de mantenerse muy calmado y de no mostrar ningún signo de entusiasmo de emoción en las mismas porque piensa que esto podría aumentar su ritmo cardíaco y por ende culminar en un infarto. Hay otras personas que, por ejemplo, ante cualquier sintomatología, por pequeña que sea, permanentemente va a las salas de urgencia o bien comienzan a buscar en internet para ver a qué tipo de enfermedad pueden entenderse los síntomas que la persona siente. Entonces, como puedes apreciar, Jenny, la vida para estas personas se vuelve en un infierno y permanentemente está girando al tema de la salud, tratando de prevenir supuestas enfermedades que la persona no tiene. Y lo más irónico de esto es que la persona, a pesar de que ha tenido controles médicos rigurosos y que ha tenido unos exámenes que desvirtúan cualquier tipo de problema médico, la persona sigue pensando que definitivamente esto le puede ocurrir. Bueno, pues definitivamente un problema bastante complejo, pero queda entonces la pregunta, doctor Peña, el interrogante. 
¿Cuáles son las causas? ¿Por qué una persona puede desarrollar este tipo de trastorno de ansiedad? Como lo hemos visto en otros podcasts que ya hemos hecho sobre la ansiedad, esta reacción emocional es el resultado de la interacción de múltiples causas. Existe un componente genético que hace que las personas reaccionen más fácilmente ante cambios en su entorno, pero hay una serie de factores psicológicos que son muy importantes en el desarrollo de la ansiedad a la salud. Voy a mencionar entonces alguno de ellos. Por ejemplo, una persona que ha tenido un familiar que se haya muerto súbitamente de una enfermedad como por ejemplo un infarto o de un cáncer que haya tenido una aparición repentina y una corta duración en la vida de quien lo padece. Ese es un factor que predispone a muchas personas a preocuparse excesivamente por el tema de la salud. También algunas de estas personas han padecido ellos mismos enfermedades que los ponen mucho más en alerta a posibles nuevas complicaciones de dichas enfermedades, como fue el ejemplo que te acabo de dar con la persona que permanentemente se estaba revisando su pecho. También hoy en día, con el acceso a internet y a tantos medios de comunicación, tenemos una mayor exposición a la información sobre los temas de la salud y lamentablemente alguna de esa información que la persona está expuesta no se ajusta a los parámetros científicos de la misma. Entonces, Aquí pues hay una serie de factores que si se alinean correctamente con personas que tienen una mayor predisposición a la ansiedad, muy seguramente van a resultar en un problema de ansiedad a la salud. Doctor Luis Eduardo Peña, ¿y qué tan frecuente se presenta este trastorno de ansiedad a la salud en la población? ¿A quiénes afecta más? La ansiedad a la salud se presenta tanto en hombres como en mujeres y la proporción es similar en ambos sexos. Las estadísticas varían mucho de estudio a estudio. En centros de atención primaria más o menos se estima que un 3% de estas personas que visitan a estos centros pueden padecer de una ansiedad a la salud excesiva. En clínicas especializadas la tasa es mucho más alta y puede llegar a un 10% aproximadamente. Es importante señalar que la ansiedad a la salud es un tema crónico, que si la persona no recibe tratamiento es muy poco probable que la persona se recupere de manera espontánea. Doctor Peña, ¿y cuál es el manejo más apropiado para este trastorno de ansiedad a la salud? ¿Qué alternativas ofrece la psicoterapia? La terapia cognitivo-conductual es la terapia de primera línea para poder tratar a aquellas personas que padecen de estos trastornos. Básicamente, el tratamiento tiene varios componentes. Un primer componente en el cual se educa a la persona sobre qué es la ansiedad y específicamente en lo que concierne a la ansiedad a la salud. Un segundo componente está orientado a ayudarle a la persona a tener una visión más realista con respecto a los temas de salud. Aprender a interpretar de una manera mucho más objetiva sus síntomas. Por ejemplo, si una persona siente un pequeño dolor en el pecho, eso no significa que la persona va a tener un infarto. Si la persona, por ejemplo, siente un mareo, eso tampoco significa que la persona va a tener un accidente cardiovascular. El tercer componente es ayudarle a la persona a que pueda tener una mayor tolerancia a sus sensaciones físicas y a partir de la identificación de aquellas sensaciones físicas que la persona experimenta, se hace que la persona 
experimente estas sensaciones dentro de la seguridad del consultorio a partir de una serie de ejercicios que hacemos con ellos. Por ejemplo, si una persona teme que el mareo va a llevarlo a un accidente cerebrovascular, hacemos que la persona dé vueltas sobre sí misma por un minuto para que pueda ir aprendiendo que a pesar de que se maree, esto no le va a generar el supuesto accidente cardiovascular que la persona tiene. También en algunas ocasiones podemos exponer a las personas en imaginación, y quiero subrayar la palabra imaginación, a las consecuencias catastróficas que temen. En la medida en que la persona imagine esto una y otra vez, va a ir perdiéndole el miedo excesivo que tiene a ciertas enfermedades. Yo, por ejemplo, tengo una paciente que en este momento estoy tratando con un temor excesivo al tema de la salud específicamente el cáncer, porque su padre murió de cáncer. Entonces, con esta niña hemos construido una historia en la cual ella se imagina que sufre de cáncer, que poco a poco va sintiéndose cada vez más afectada, que le hace metástasis en diferentes partes del cuerpo y finalmente muere. Y esto ayuda mucho a la persona. Esto puede parecer bastante extraño y a algunas personas les puede parecer hasta ilógico, pero realmente funciona muy bien. Entonces esto es en síntesis pues algunas de las estrategias terapéuticas que utilizamos en la terapia cognitivo-conductual para ayudar a las personas que tengan un problema de ansiedad a la salud. Finalmente, doctor Peña, ¿qué pautas de vida puede seguir una persona con trastorno de ansiedad a la salud para que minimice este problema o sus impactos negativos? Yo creo que es importante tener un adecuado equilibrio en lo que concierne a los temas de la salud, ni tomar una actitud totalmente despreocupada sobre los problemas médicos, ni tampoco adoptar una postura absolutamente excesiva. En ese orden de ideas es importante que la persona con ansiedad a la salud aprenda a tener cierta tolerancia a la incertidumbre. Nadie le puede garantizar a una persona que tiene ansiedad a la salud, así como a otra persona que tiene un trastorno de ansiedad, que lo que teme inevitablemente no va a ocurrir. Yo no le puedo garantizar a mi paciente que tiene temor a sufrir de cáncer, que ella nunca va a tener un cáncer. Pero lo que yo sí puedo ayudarle a esta persona es a que tenga una visión más objetiva y que con base en los exámenes médicos que le han hecho a ella y con base a la ausencia de síntomas que presenta, pues en este momento ya no sufre de un cáncer ni lo va a tener a corto plazo. De otro lado, es importante que la persona tenga una actitud flexible con respecto a los temas de la salud y esto va muy de la mano de la tolerancia a la incertidumbre. Igualmente, recomiendo que la persona acepte el diagnóstico que los médicos le han dado. Si siente alguna inseguridad, busque una segunda opinión, pero por favor no busque una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. No se someta a exámenes que no necesita porque esto lo único que va a hacer es exacerbar su ansiedad a la salud. Igualmente, recomiendo dejar de revisar continuamente su cuerpo para poder identificar potenciales anomalías médicas. Y por último, recomiendo que la persona se base en experiencias previas donde si la persona ha padecido una sintomatología similar y su médico le ha explicado adecuadamente que no presenta ningún problema médico grave y eso ha sido corroborado por la evidencia en que en varios meses la persona no ha tenido esa enfermedad, pues es importante utilizar eso como una evidencia para poder contrarrestar estos temores a la salud. Estas son algunas pautas, Jenny, pero en última instancia, si quienes nos están escuchando padecen una ansiedad a la salud excesiva 
mi recomendación fundamental es que busquen una ayuda psicológica que les permita poder manejar más adecuadamente este problema. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo Peña. Como escuchamos entonces en este episodio, la ansiedad a la salud puede ser un trastorno más común de lo que creemos y puede afectar en gran medida la vida de una persona. Como nos ha indicado también el doctor Luis Eduardo Peña, si usted siente que su preocupación por la salud lo está llevando a ver afectada su vida, consulte a un experto. La psicoterapia y en particular la terapia cognitivo-conductual le ofrece técnicas científicamente probadas para ayudarle a una mejor condición de salud mental. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo Peña, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jenny, y a nuestros oyentes que generosamente nos dispensan su sintonía. Así es, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Esperamos que esta conversación de hoy haya sido de su agrado y utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.